0: Hoy te invito al libro de Mateo, Mateo 3, Mateo 3 esta mañana, seguimos aquí mirando la serie nueva, escucha, escucha, reconoce las voces que hablan en tu vida. La semana pasada, nosotros hablamos de la voz de qué, ¿alguien recuerda? La voz de qué la semana pasada, miramos el bautismo, no, me ayuda esta mañana, ¿verdad?, la voz de la religión, ¿verdad? La semana pasada. Oye, oh, yeah, sí, eso sí, ya recuerdo eso. sí, Como yo, yo ya, ese fue un, hace siete días, ya no recuerdo eso, ¿verdad? De Juan el Bautista, bautizando, y vino a ellos los, los religiosos que no, no quiso cambiar. Porque la religión dice a nosotros, lo que siempre ha he hecho es suficiente, ¿verdad? Hoy, la segunda voz que también hoy, en el mismo lugar, Mateo 3, seguimos en el libro de Mateo. Mateo 3.13, hablamos hoy de la voz de la identificación, identificación, eh, esta voz es diferente que la semana pasada, hoy vamos a ver nosotros el bautismo de Jesús y la identificación, hoy yo tengo conmigo esta mañana algunas cosas que hablan de la identificación, por ejemplo tengo aquí mi licencia, verdad, en mi licencia me identifica en muchas maneras, verdad, me identifica aquí donde yo vivo como residente de Ayazco, me identifica, eh, muchos dicen, como joven todavía, ¿verdad? Yo espero que sea así algunos años más que todavía como joven. Eh, me identifico como, como gordo porque el peso, ¿verdad? La licencia nos identifica eh, en muchas y cada uno tenemos esa identificación en nuestra vida eh, porque la ley dice que tenemos que hacerlo, ¿verdad? Otra cosa que nos identifica, por ejemplo, mucha gente se identifica como fanáticos, de un, de un equipo de deportes. Aquí, eh, mi hermano me hizo esa foto de él y mi papá. Sí, es mi hermano. Usted se, se ve como yo, ¿verdad? Él es más joven que yo. Pero ahí están ellos, son fanáticos. Nosotros, eh, fuimos, eh, toda la vida de los, de los Patriots, porque mi papá es del norte, no del sur. Entonces, ellos fueron a Atlantis, en Atlanta, donde están los Falcons. Y me sacó esa foto, la cara del hombre al lado de ellos, que no está feliz porque su equipo estaba perdiendo. Entonces, pero mi papá y mi hermano estaban feliz con este, este tiempo. Celebrando, porque si siempre como fanático de este equipo y tienen los jersey, tienen todo eso, quizás tú eres uno de los Yankees o de los Mets o de otro grupo, ¿verdad? Entonces, yo no sé cuál es, no quiero empezar una pelea aquí en la iglesia sobre esas cosas. Pero mucha gente identifica como fanáticos de los deportes en su vida. Otros identifican como de, de los partidos políticos y tienen la bandera y, 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 y trabajan con ellos y, y son voluntarios para ellos cuando ven tiempo de elecciones. Y siempre quieren que, que cambie el mundo a través de la política. No es malo, pero identifica con ellos en hacerlo. Otra cosa que hemos visto hoy en día, obviamente algo nuevo, es el ID, verdad algo nuevo que ya está identificando la gente se ha vacunado o no, y no estoy hablando de eso acerca de si es bueno o no hacerlo, es otro, otra conversación, lo que estoy diciendo es solamente que se identifica a la persona, ¿verdad? Yo identifico como vacunado, y si no, pues yo, yo no soy, no puedo tener eso, ¿verdad? Eh, esa es una identificación, muchas cosas en esa área en nuestra vida como identificaciones, la identificación, la voz de identificación es una cosa que dice a nosotros, Tú eres único, sé uno mismo. Tú eres único, sé uno mismo. Eh, mi esposo, yo estaba en una conversación acerca de un grupo específico esta semana o la semana pasada, porque tenemos amigos que son eh, identificados como eh, homosexuales o bisexuales o otra cosa, o, o fluido en esa área. Y aprendimos algo nuevo: que muchos de ellos prefieren eh, usar pronombres plurales, como ellos o ellas. En vez de él o ella. Eh, o ¿por qué? Porque quieren identificar como ya no identificar con algún grupo o a otra o es importante a ellos que pueden escoger su identidad fuera de los pronombres normales y es una cosa como muchas áreas en la, la vida que es una identificación ¿por qué? La identificación es importante nos identifica como personas pero también como únicos a otras personas. Pero la realidad es así. Dice, eres único, sé único, ¿verdad? Sé, sé uno mismo. Pero la verdad es que la identificación en muchas cosas en la vida, sea política, equipo, deportes, eh, nuestra orientación, lo que sea, cristianos, iglesia, muchas áreas, dice a nosotros, no importa lo que dice a otros, solamente lo que tú quieres para identificarte es importante. Lo que tú quieres en buscar la singularidad en la vida, lo que vemos es más que nada, llama a la conformidad a otros. Tú eres único, sé como nosotros. Tú eres único como nosotros. Tú eres único como este grupo. Tú eres único como ellos, como ellas. Y lo que encontramos es la identificación causa más división. Y no es algo de ser original o único, es yo soy como todos ellos. Yo soy como todos ellos. identifico con este grupo, con este grupo, con esa iglesia, con esta persona, con este equipo, con ese partido. Puede ser muchas cosas. La voz de la identificación dice, "Soy único. Pero es una mentira. ¿Por qué? No puede ser único en ser como otras personas. No puede ser único en seguir a un grupo, en seguir la popularidad, en seguir a otro. Tú no vas a ser único así. ¿Por qué? La vida dice claramente, no hay nada nuevo bajo el sol. Y tu identificación tiene propósito. ¿Por qué identifica con esa persona, con ese grupo, con esta cosa, con esa religión, con estas esta personas, con ese equipo? La gente está buscando, y nosotros estamos buscando en nuestra vida, aceptación. Aceptación. Y necesitamos conformar a otra persona para ser aceptada, lo haremos. Y si queremos intentar vivir diferente que otros, lo haremos. ¿Por qué? Yo quiero ser aceptado como diferente. Yo quiero ser aceptado como mí mismo. Entonces mucha gente está buscando identidad en su vida. Y están escuchando una voz que dice, sé único, sé único. Pero otra vez vimos nosotros lo que dice la palabra. Aquí yo estaba leyendo, es un texto bien profundo doctrinalmente. Pero como siempre yo lucho más con la, la aplicación. Más que, más que todo, porque eh, yo soy estudiante de la palabra y es más ma ma maestro que, que aplico, y entonces hablando con mi esposa poco, me ayuda mucho en esa área y me dio una idea de la identificación. Y yo escuchaba algunos sermones que confirmó en mi mente de esa idea, mira. Ese texto aquí, aunque es bien profundo, habla de la Trinidad, habla de muchas cosas de nuestra creencia acerca de Dios, también, también clama a nosotros una identidad que solamente encontramos en Cristo. ¿Y por qué? Aunque somos individuales, queremos aceptación, queremos amor, queremos uh, propósito, y cuando identificamos con nuestro Dios, con Cristo, que identificó con nosotros primero, encontramos identidad, encontramos lo que estamos buscando en nuestra vida. Hoy miramos otros 13 al 17 aquí y hacemos una pregunta: ¿Por qué fue bautizado Cristo? Encontramos en esa cosa identidad para nosotros y como Cristo identificó con nosotros también. Vamos a empezar aquí en Mateo 3, versículo número 13. Mateo 3, 13. La voz de identificación. Identificación. Todo lo, todo lo quieren. Pero no sé con dónde encontrarla. ¿Verdad? Primero vemos nosotros. Identifica con Jesús y su bautismo. Con Jesús y su bautismo. Y ya vemos nosotros aquí. No solamente su bautismo. Pero también con su muerte. Con su muerte. Versículo 13 dice aquí nosotros. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, el, eh, a Juan al Jordán. Para ser bautizado por él. Ser bautizado por él. Juan está predicando, arrepiéntate, ¿verdad? Y se ha bautizado para preparar el camino para el Mesías que vendrá después de mí. Preparar el pueblo y sus corazones para Cristo. Y está aquí predicando ese mensaje, mensaje sencillo pero tan profundo e importante. Y Cristo vino de Nazaret, quizás hasta 60 millas de pie, caminando, para encontrar a Juan. Y se ha bautizado por él. Cristo tuvo una sola, un solo propósito en venir a este lugar, encontrar a Juan y ser bautizado. Y se fue para hacerlo y luego desapareció de nuevo, ¿verdad? Cristo ha sido escondido como 30 años, viviendo como niño, como joven, como adulto. No sabemos su historia en ese tiempo. Solamente que sabemos que él creció en favor con el hombre y con Dios, viviendo una vida, y saben que eso, viviendo una, una vida perfecta porque es necesario hacerlo. Sin pecado. Pero vino a Juan para ser bautizado. Y hacemos la misma pregunta que Juan hizo aquí. Juan en 14 dice, Juan se le oponía diciendo, no necesito ser bautizado por ti. Y tú vienes a mí. ¿Por qué? Juan reconoció algo de Jesús. Él no es pecador. Estoy bautizando a arrepentimiento del pecado. Y tú no has pecado. Porque necesito, yo necesito ser bautizado. Yo soy, aunque soy profeta y Dios me usa, yo soy pecador. Es eh, eh, bueno, ¿verdad? Que Dios usa a los pecadores para hacer su voluntad. A ver, porque puedo usar a mí, a, a ti también, porque somos pecadores como Juan. Pero Dios usa a nosotros para hacer su propósito. Y no es diferente aquí. Juan dice, se lo oponía. ese resistía a Cristo mucho tiempo. No, no puedo bautizarte. Cristo aquí diciendo, quiero ser bautizado. No, no puedo hacerlo, No. Eh, eh, no sé cuánto tiempo pasó ese tiempo. Quizá Juan fue bautizar a otra persona y arrepentir. y luego, no, no puedo hacerlo. Y otra persona, y Cristo está esperando, ¿verdad? Todo el día, paciente. Yo no sé cómo se ve eso, pero está bautizando muchas personas. Dice que cuando terminó bautizando a todos en Lucas, que por fin, por fin bautizó a Cristo, ¿verdad? Pero no, no quiso hacerlo. Porque Cristo no es pecador. Y eso es algo importante para nosotros para creer. Pero aquí dice así en 15, pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. ¿Por qué? ¿Quién puede uh, estar en contra de la palabra de, de Jesús, verdad? Vamos a cumplir toda justicia. Y esa es la pregunta, toda justicia. Pero Cristo, tú no pecaste. ¿Por qué fue bautizado? Dice, para cumplir toda justicia. Porque en Cristo, en su vida, en su ministerio, Jesús vivía guardando toda justicia. Sea las fiestas de los judíos, la ley de Dios. Sea pagar eh, los impuestos del templo. Recuerda la historia que, que no tuve dinero. ¿Tu, tu maestro no paga el impuesto. Dice, pues los hijos del, del rey son libres. Pero, Pedro... Pesca ahí en, en, encuentra, va a encontrar la moneda para pagar y pagó para que no ofenda a nadie. La única razón para cumplir toda justicia. Identificar con un pueblo pecaminoso, aunque él no es pecador. Y Cristo en ser bautizado está diciendo, quiero identificarme con justicia porque este pueblo necesita toda justicia. Ellos no pueden ganar y ser justos en sí mismos. Y yo voy a identificarme con estos pecadores. Porque en mi bautismo y más luego en mi muerte. Yo voy a tomar su lugar. Identificar con ellos. Toda justicia. La Biblia dice a nosotros en 2 Corintios 5.21. Cristo no conoció pecado. Nunca pecó ni pudo pecar como Dios. Pero dice por nosotros lo hizo pecado. Hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos. ¿Cuál es la próxima palabra aquí en nosotros? Hechos qué. Justicia. Dice otra vez. Hechos qué. Justicia. De Dios. En él. Cristo quiso cumplir toda justicia. Incluso para nosotros. Tomar nuestro lugar. Como pecadores. Para que nosotros. Podamos ser. Hechos. Justos. Él cumplió toda justicia, identificó con nosotros en su bautismo y en su muerte como pecador, aunque no es pecador. Tomó nuestro lugar y murió por nosotros en la cruz. Sufrió el aire de Dios sobre él que nosotros merecemos. Identificó con nosotros, aunque inocente y limpio. Y justo. Y lo hizo para cumplir toda justicia. Porque lo que Dios mandaba todo el tiempo fue un sacrificio perfecto para el pecado. Y los animales, buen ejemplo, pero no perfectos. Pero Cristo fue el último sacrificio y el sacrificio perfecto. Con Él murió en la cruz, Él cumplió todo porque murió justo, inocente, por nosotros los pecadores. Y aquí hizo ser bautizado para identificarse con nosotros. Los pecadores. Y va a tomar nuestro lugar como el siervo sufriente. Tomar nuestro lugar para ofrecer nosotros la justicia. Él es justo y nosotros podemos ser justos en Él. Porque Él identificó con nosotros primero y nosotros podemos ahora identificar con Él. Ese dice claramente en Romanos 6. Romanos 6, Pablo dijo a nosotros acerca del bautismo. ¿O no sabéis? Nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Su muerte. Porque Somos sepultados juntamente con Él y para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cristo fue bautizado para mostrar, algún día Él va a ser bautizado en su muerte. Él dijo a los discípulos que estaban caminando hacia Jerusalén: Tú no puedes ser bautizado en mi bautismo, que voy a ser bautizado en mi muerte y mi sufrimiento, no es posible. Pero como cristianos, ahora nosotros seguimos en el bautismo para identificar con la muerte. De Cristo. Ahora podemos hacerlo en Él. Antes ellos no pueden hacerlo. Ahora cada cristiano puede identificar con Cristo y en su muerte, dice aquí, por como su muerte resucitó, andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando nosotros practicamos el bautismo como cristianos, es más que un rito. El bautismo no nos salva, pero el bautismo nos identifica con Cristo. Y nosotros somos bautizados después de... De confesar nuestro pecado después de creer en Cristo por fe y ser salvos. La, el bautismo no nos salva. Pero los que son salvos deben ser bautizados. Porque nos identifica públicamente, anuncia lo, lo que ha pasado en nuestro corazón. Y no debemos tener miedo a hacerlo. Pues mira, yo, yo, yo fui bautizado como niño, como bebé, ¿verdad? Bueno, es, es un rito, es algo uh, de mucha región practica. Pero te mojó. No te bautizó. ¿Por qué? El bautismo sale después de la salvación. Y antes solamente es un hecho religioso. Es diferente. ¿Por qué? ¿Cómo puede identificar con Cristo en una vida nueva, en el bautismo, en su muerte, en su resurrección, en la muerte de nuestro pecado y en nuestra vida nueva? ¿Andemos en vida nueva? Si no tienes vida nueva. Es imposible, ¿verdad? Entonces identificamos con Cristo en el bautismo. Cristo se identificó con los pecadores para que nosotros podamos ser identificados con Él en justicia y en una vida nueva. Una pregunta para todos esta mañana, si no has sido bautizado, te animo, se bautizado. Identifica con Cristo, muchos tienen miedo porque no quieren ofender a su familia, no quieren uh, ofender a, a los que creen en bautismo como niños o pequeños, pero te animo a todos aquí, todos que están escuchando, si nunca has sido bautizado después de la salvación, hay que hacerlo. Identificar públicamente con Cristo su muerte, su resurrección, su poder en tu vida, porque estás caminando en vida nueva. Y en la vida nueva el pecado no tiene poder, la muerte no tiene poder. Y eso es lo que encontramos nosotros en identificarnos con Cristo. ¿Por qué fue bautizado? Para cumplir toda justicia. Para que nosotros podamos identificarnos con Él. Con Él. No tenga miedo a hacerlo. Te animo a hacerlo. Y eso ha hecho. Vive y camina en la vida nueva. Como creyentes en Cristo. Identifica con Jesús. En su bautismo y en su muerte. También identifica con el Espíritu Santo. El Espíritu. Y su poder. Su poder. 16 dice a nosotros así. Y Jesús... Después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Cristo salió del agua. Muchos piensan que salió, uh, dice inmediatamente. porque Otros se fueron bautizados y luego confesaron sus pecados. Pero Cristo no tuvo para confesar. Entonces se fue del agua. Y al salir del agua. Abrió los cielos. La misma palabra que vemos cuando dice la palabra. Que abrió o se rasgó el velo en el templo después de su muerte. Y abrió comunión con Dios en Cristo para nosotros. No hay más sacrificios. Ahora vemos nosotros una pista de la comunión de Jesús. Con el cielo cuando estaba en el mundo. Como dije, esa sección tiene mucha doctrina también. Pero... Quiero enfocar hoy en la cosa práctica para nosotros. Cristo salió del agua, abrió el cielo a su lugar antes, ¿verdad? Donde su, su hogar, en el cielo. Y vemos nosotros dos cosas. Primero vemos nosotros al Espíritu de Dios que descendía con paloma y venía sobre él. La primera cosa que vemos, ¿verdad? La paloma, el Espíritu, la paloma símbolo de paz, inocencia en la Biblia, un sacrificio también, un, un sacrificio inocente y pura en la vida para los pobres, ¿verdad? Pero aquí vemos nosotros que el Espíritu Santo vino sobre Cristo y moraba con Él. Cristo necesitaba en su vida la presencia del Espíritu y el poder del Espíritu. Y hacemos la pregunta, pero pensaba que es Dios, entonces Dios es poderoso y sabe todo. No necesita fuerza, no necesita ayuda, es Dios, ¿verdad? Entonces, Cristo no es el Dios, sí, Cristo es Dios, pero también Cristo es hombre. Y como todos los hombres, se cansa, tiene hambre, necesita poder en su carne, en su parte físico. Necesitaba la guía de Dios en su vida para caminar a este lugar, a otro lugar, a seguir la voluntad del Padre. Y fue imposible hacerlo sin la presencia del Espíritu Santo sobre él y con él todo su ministerio. Para hablar con poder y pregar, para enseñar, para echar demonios, para sanar a otros. Fue con el poder del Espíritu Santo sobre él que lo hizo. Y Cristo pudo hacerlo. ¿Por qué? Como siervo de Dios necesitaba la unción del Espíritu para identificar con nuestra debilidad. Nuestra debilidad. Porque nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Todos aquí son seres humanos, ¿Verdad? Quien aquí admito como yo soy débil en mi vida física? Soy débil. Necesito algo más que mi propia fuerza. Para servir al Señor, necesito algo más. Necesito su Espíritu, necesito su poder. Y si yo quiero pregar con poder, si yo quiero servir con poder, si yo quiero hacer cosas en nombre de Dios con poder, tengo que hacerlo por el poder del Espíritu Santo que mora en mí, que me prometió, que me dio a la salvación, y vivir lleno del Espíritu Santo para servir al Señor como necesito. Porque El Espíritu, mi mente, es fuerte, pero mi carne es débil. Los discípulos intentaban muchas veces servir al Señor entre su vida, en su propia fuerza. En Getsemane está esperando la crucifixión. Dice, ora conmigo, queda conmigo. ¿Y qué hicieron? Durmieron, cansados. Durmieron. Porque su carne era débil y en ese tiempo no tuvieron la presencia del Espíritu todavía. Pero lo que vemos después de la resurrección de Cristo, después de su ascensión, envió a ellos el Espíritu Santo que vemos predicación con poder, sanando a otros con poder, haciendo cosas que nadie puede entender fuera del poder de Dios. No vemos a ellos cansados, no vemos a ellos eh, sin poder en sus vidas, vemos a ellos con mucho poder. Pero por la presencia del Espíritu Santo. Cristo identificó a nosotros como hombres con la necesidad para unción del Espíritu Santo que nosotros necesitamos también. Pero es importante porque Isaías profetizó esa necesidad. Isaías 61.1 dice, el Espíritu Jehová, el Señor está sobre mí. porque Me unió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los habitados. Abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Isaías pregando y, y profetizando del siervo que vendrá algún día y que necesitará la presencia del Espíritu para hacer su ministerio, Cristo. Y la pregunta para nosotros, si Jesús necesitaba en su ministerio la presencia y el poder del Espíritu, ¿Qué podemos hacer nosotros sin su presencia? ¿Qué podemos hacer nosotros sin su poder? ¿Cómo podemos entender la palabra si el Espíritu no nos alumbra? ¿Cómo podemos predicar o compartir el Evangelio si no nos da las palabras para hacerlo? ¿Cómo podemos identificar con Cristo sin miedo, sin importar las consecuencias? Sin ser guiado y lleno del Espíritu Santo en nuestra vida. No estoy hablando de una experiencia... No estoy hablando de, de cosas que, que no, no, nadie entiende. Estoy hablando diariamente, caminando con el Señor, lleno del Espíritu. Que controla nuestra vida y nos guía en todo. Y nos da lo que necesitamos para identificar con Cristo y la obra que Dios tiene para nosotros. Sí, recibimos el Espíritu Santo cuando somos salvos, pero es como un tanque de gas en el carro. Tú puedes caminar, guiar mucho, muchas millas, pero eventualmente está, está vaciando, ¿verdad? Está vaciando, eventualmente la luz, brilla la luz, dice, vacío, hay que comprar gasolina y tiene que buscar gasolina, ¿verdad? Porque no queda llena si está moviendo, como cristianos. Tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Caminando con el Señor, en oración, tomando tiempo a sola con Dios. A conocer lo mejor en nuestra vida. Y luego, cuando somos llenos, podemos hacer cosas para Dios. Sin su poder, sin su presencia, no podemos hacer nada. Identifica con el Espíritu y su poder. Y la última cosa de mañana de identificación en Dios, identifica con el Padre y su amor. Eh, pues, pues parece que estamos hablando de la Trinidad. Sí, muy bien, tú aprendiste eso, ¿verdad? Del Hijo, del Espíritu y del Padre. La Trinidad, que cantamos antes eh, en Santo, Santo, San himno. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Pastor, ¿tú puedes explicar la Trinidad? No, pero yo creo en la Trinidad. Entonces no, no vamos a explicarlo porque es algo, un misterio de Dios. En cómo es posible, pero creemos como la verdad. Es claramente aquí en la Escritura para nosotros. Y ahora vemos el Padre. La voz del Padre. 17 dice así, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. La voz del cielo de Dios el Padre. ¿Quién oyó el voz aquí? Quizás solamente Juan y Cristo, quizás otros, no importa mucho, pero lo que vemos nosotros es que Dios el Padre habló y confirmó el ministerio de Cristo a todos, a todos. Y vemos que Cristo fue aprobado por el Padre. También eso encont encontramos en Isaías. Isaías 42. Dice aquí. Te animo a algún tiempo en tu estudio. A leer la segunda parte de Isaías. Porque habla mucho de ese siervo. Cristo. Claramente no puede ser otra persona. Otro ejemplo aquí. Eh, 42.1 dice. he Aquí mi siervo. Yo lo sostendré. Mi escogido. Mi escogido. En quien mi alma tiene contentamiento, contentamiento en complacencia, la misma idea, aceptando y amando a su siervo. Dice, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Isaías 42.1 Y puedes seguir leyendo, te animo a leer todo ese capítulo en casa. 42, 43, hasta 60. Cristo, el siervo sufriente, decías... Y los judíos no entendían, pensaban en Mesías como el rey y vencedor de todos los enemigos. Pero olvidaron, Cristo es siervo, Mesías también es que sufrir. Yo pensaba, esos son dos personas diferentes. No, todo lo encontramos en Cristo. Dice, mi siervo, lo sostendré, es, ese me encanta, me ha escogido me escogido. Y Cristo está escuchando la voz del Padre y dice, "Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia", confirmando él es aceptado por el Padre en su ministerio, en su vida. Cristo identificó con el Padre por qué fue aceptado como su hijo, porque el Padre le escogió por él. El Padre escogió a siervo y Cristo fue aceptado, escogido y amado por el Padre en su ministerio. Pues es Dios, ¿verdad? Sí, es Dios, pero como el Hijo de Dios, cuando vino al mundo por ese tiempo, como ese siervo, el Mesías, fue escogido y amado por el Padre en todo su ministerio. Y vemos que él tuvo comunión con el Padre, tiempo en oración, hablando con él, que Dios habló acerca de él también algunas veces en su ministerio, todo el tiempo confirmando ese mi hijo amado. Ese es bueno, pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Como creyentes. Hablamos de la identificación que encontramos en nuestro Dios, el Padre. Vamos a Efesios 1 juntos. Efesios 1. Y esa es la parte, cuando estaba estudiando este mensaje, hablando de buscando identificación entre algunos grupos. ¿Qué quieren todo el mundo? Quieren ser es, es, aceptados y amados como sean, ¿verdad? Esa es la identificación. Vamos a leer juntos Efesios 1.3 al 6. Y a ver si tú puedes encontrar esas palabras, es fácil porque he puesto aquí en la, en la pantalla con sobrayado las palabras importantes, ¿verdad? Que suena lo mismo que Isaías y, y Mateo. Versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos, quien los creyentes, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. ¿verdad? Todo en Cristo, identificamos con Cristo, somos llenos del Espíritu Santo y ya aprendimos nosotros que nosotros somos bendecidos por el Padre. Por el Padre, dice aquí en versículo 4, <ríe> ese me gusta también. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, fuimos escogidos. Pero Cristo fue escogido por el Padre como su siervo, hijo de Dios. Pero nosotros somos hijos adoptados de Dios en Cristo. Y por eso nosotros aprendimos que nosotros también somos escogidos por el Padre. Siempre aceptados. Dicen cinco. En amor. En amor. Habíamos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su vida voluntad. ¿Para qué? Para alabanza. ¿Por qué? ¿Qué hacer con esa cosa? Dios me cogió, Dios me amó primero y todo, yo acepté a Cristo como por fe, pero Dios me aceptó primero, me amó primero, envió a su Hijo primero para ofrecerme esta paz con Él, relación con Él. Y dice, para alabanza de la gloria y de su gracia. No para mi propia alabanza. Cuando yo aprendí eso, todo de Dios. Yo solamente acepté lo que Él me ofreció. Dice, nos hizo aceptos. Aceptos en el amado. En Cristo, yo soy bendecido. Yo soy escogido. Yo soy amado. Yo soy adoptado. Y yo soy aceptado por Dios. ¡Qué bendición es esa cosa! Y, y podemos meditar ese texto todo el día. ¿Quién yo soy en Cristo esta mañana? El mundo está buscando identificación. Todo está buscando para nosotros para ser su propia persona. Pero en hacerlo están buscando ser su propia persona. Para que sean amados y aceptados y escogidos entre algún grupo aquí o algún grupo allá. Y si este grupo no lo acepta, busca otro grupo. Si este equipo no hay espacio, busca otro. Otra cosa. Y la verdad es que en hacerlo, no son únicos, son copias de otras personas. Porque lo que quieren es aceptación, identificación. Puede ser en una carrera, puede ser en la religión, puede, como yo la semana pasada. Puede ser en relación, educación, su orientación sexual, fanático de equipo o política, otra cosa. Puede ser en ser Vista por una causa y muchas cosas más. Que dividen personas entre esos grupos. Su propósito para la vida. Y si no lo encuentra. Busca otra identidad con otro grupo. Pero yo entiendo como cristiano. Y lo más años que yo estoy profundizando en la cosa. Lo más que entiendo. Yo soy bendecido, amado, aceptado. Yo soy perdonado de mis pecados. No soy culpable porque Cristo tomó mi lugar en amor para que sea salvo y justo. Y eso es algo que nada otro en el mundo puede ofrecer a nosotros fuera de identificarnos con el Padre. como qué? Como sus hijos. Sus hijos en Cristo. Estoy hablando mucho del mundo y su identificación porque no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Pero debo también mencionar a la iglesia, porque como cristianos, si no tenemos cuidado, nosotros somos identificados en Dios, pero también podemos buscar identificación en otras cosas. Podemos buscar la identificación en ser mejor padre, o ser mejor hijo, en ser mejor cristiano. Pues si yo solamente hago alguna cosa más en la iglesia, seré aceptado por esa iglesia. Puedo hacerlo en, en muchas áreas. Eh, como dije, también los cristianos en las carreras. Si puedo ganar un poco más dinero, será aceptado por otros como rico. Si si hago hago más, estudio un poquito más años en la escuela. Eh, esa cosa. Y puede llenar el blanco aquí en muchas áreas también. Porque cristianos pueden caer en la trampa. Si solo soy poco mejor en esto, seré aceptado por ellos. Y es fácil olvidar que somos completamente aceptados en Dios. Completamente amados. Completamente bendecidos en él. Necesitamos nosotros identificar con nuestro Dios. Jesucristo vino al mundo para salvarnos, pero en salvarnos también se identificó con nosotros. En su bautismo, en su muerte, tomó nuestro lugar. Se hizo pecado por nosotros. La, mos, la cosa más importante para nosotros es que conocemos a Cristo como Salvador. No hay nada que tú puedas hacer para ganar la salvación. Tienes que confiar solamente en Cristo Jesús y su sacrificio perfecto en la cruz y ser salvo por fe. Identifica con Él. espero que han sido bautizados. Que ha tomado tiempo identificar públicamente con Él. Que yo he dejado la vida vieja. Yo estoy siguiendo y caminando en vida nueva después de la salvación. Identifica con tu necesidad para el Espíritu Santo y vivir lleno de Espíritu Santo. Diariamente buscando el poder de Dios, porque tú eres amado y aceptado en todo. No necesitas escuchar la voz de la identificación del mundo que dice, sé único, sé como tú quieras, haz como tú... Mira, pero están diciendo, busca este grupo, busca este, este, este grupo, ¿no? Hay un solo grupo que importa. Es la familia de Dios. Y son miles y miles y millones. De hermanos y hermanas. En esa familia. Que okay, Pero algún día cuando tengamos esa reunión. ¿verdad? Todos juntos para ver. De cada raza. De cada país del mundo. De cada año. Todos juntos glorificando al Señor. Dando gloria a Él. Porque Él lo hizo por nosotros. Y nosotros no hicimos nada. Fuera de aceptarlo por fe. Identifica. Con algo que importa no caiga en la trampa que la identificación es más importante que identificarnos con nuestro dios con la trinidad como cristo se identificó primero vamos a orar esta mañana juntos señor te damos gracias otra vez por tu palabra en ese texto tan profundo de la trinidad pero gracias señor, por darme este texto también de la aplicación de nuestra identidad en ti. Gracias, somos amados y aceptados en Cristo, somos perdonados y ya tenemos esperando nosotros una herencia como hijos de Dios. Tenemos gracias que podamos decir confiadamente hoy: soy hijo de Dios, soy amado, soy aceptado. Hay un Señor en, en siempre recordar nuestra identificación como tus hijos. Que si hay uno que no ha sido bautizado. Que sea bautizado en su vida. Decida hacerlo Señor. Y no tenga miedo de lo que otros piensan. Que declara públicamente su vida nueva en Cristo. Que nosotros también estemos llenos del Espíritu Santo. Y caminemos en su poder. Y no en nuestra fuerza Señor. Porque somos débiles. Hay uno, Señor en caminar como hijos de Dios. Y todos sus beneficios. Todas sus bendiciones. Y lo que quiera hacer con nosotros, Señor. Gracias por darnos esa identificación en Cristo. Gracias por ofrecer a su Hijo. Gracias por morir por nosotros. Y resucitar y vencer todo el pecado. Y toda tentación. Y la muerte. Gracias por la esperanza que tenemos esta mañana, Señor. Úsanos esta semana para tu gloria. Para tu honra en todo. Oramos en nombre de Jesucristo.